0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de El Genoma del Líder en su segunda temporada y como lo comentamos en el episodio anterior, esta nueva temporada se caracteriza por tener eh, invitados muy cercanos, invitados de lujo, invitados a quienes yo aprecio enormemente y mmm, hoy tengo el privilegio de eh, y, y de hecho con él comienza eh, digamos una serie quizás de unos, de unos cuatro o cinco episodios en donde vamos a compartir con un grupo un grupo muy especial para mí eh, debo decirlo eh, eh, Homero Homero Rojas es eh, padre de dos licenciado de administración entrenador de liderazgo también graduado de la escuela de liderazgo de alto impacto como yo eh, pero lo, eh, entre en, entre otras tantas cosas que nos une eh, colaboramos eh, de manera muy muy estrecha en eh, el movimiento de empoderamiento juvenil ah, y desde hace vamos eh, vamos a cumplir tres años esto ya estaba viendo unas fotos por allí fotos de recuerdo como dicen y estuvimos me di cuenta que estábamos muy cerca de, de, de cumplir en abril si mal no recuerdo de este año eh, tres años yendo a diferentes colegios uh, en Venezuela, específicamente en Caracas en donde uh, nos estuvieron abriendo la, las puertas, continúan haciéndolo y desde entonces Homero en conjunto con otro maravilloso uh, grupo de de amigos que compartimos y conectamos este hermoso propósito de empoderar a los jóvenes a explotar su potencial viene um, trabajando desde el corazón para añadir valor a esos jóvenes eh, que tanto lo necesitan entonces, eh, bueno hoy Hoy quise, hoy quise invitarlo. El tema de esta segunda temporada sigue siendo lo mismo. Homero, gracias por recibir esta invitación. Esta es tu casa, este también es tu espacio. Eh, un privilegio, un honor eh, que, que hayas accedido a, a esta conversación conmigo porque vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Eh, si bien esta temporada... Tiene un, tiene un tema, tiene un, una connotación muy especial eh, bueno, eres eres un invitado que está, además de más decirlo, va a ser repetible eh, quizás en, el, en, la, en, la, en la próxima vuelta, como digo yo pero Homero para darte allí la entrada la pregunta a, eh, más importante y lo que queremos empezar a, a compartir y a dejarle a quienes nos van a escuchar a través de las distintas plataformas es, a lo largo de todo este tiempo ¿qué hemos aprendido de ellos? Homero, te doy el pase y gracias nuevamente por aceptar la invitación
1: Hola Gustavo muchísimas gracias a ti por invitarme para mí es un gusto compartir este espacio contigo eh, me siento honrado de, de poder participar eh, nos une este, digamos, este propósito, y cada vez que podemos uh, conversar sobre esto, es un privilegio. De nuestros jóvenes, eh, digamos, lo primero que, que debo comentarte es que los jóvenes nos llenan de, nos llenan de energía. Es decir, eh, nosotros nos contagiamos de ellos, realmente. Eh, yo digo que para aquella persona que tiene el privilegio de trabajar con jóvenes, es un bendecido, es un bendecido porque tiene esa oportunidad de llenarse de, de esa energía de, 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 y del conocimiento que ellos poseen, porque ahí paso a, a, esa, a responder, ¿qué hemos aprendido de ellos? Yo desde mi, mi, mi óptica, yo siento que los jóvenes están en nuestra vida es para enseñarnos, nosotros eventualmente nos paramos para, para comunicarles una información, para llevarles un mensaje, pero resulta que cuando hacemos un balance, en mi caso me doy cuenta que, que yo salí fortalecido con todo eso que, que ellos me han enseñado. Si nos uh, ubicamos en, en el momento que compartimos con ellos en los salones de clase, puedo comentarte que he aprendido que ellos... Uh, requieren que, que los observemos y que les escuchemos. Es decir, ellos uh, prefieren que tú les escuches, que tú le observes, que tú retroalimentes y que no le tengas que, digamos, hablar tanto. Eso es una, algo que yo he venido observando en los últimos tiempos, que ellos se sienten muy a gusto cuando tú les das la oportunidad desde la empatía, de que ellos conversen, que ellos puedan decir, que manifiesten cómo se sienten. Y eso, digamos que es parte de lo que yo he venido observando y apreciando en estos últimos años, que es una de las cosas que a ellos les, les importa, les gusta digamos ser, ser un escuchados yo pudiera ir cerrando un poquito este esa pregunta con que, que he aprendido de ellos que a ellos les gusta que les escuchemos
0: Homero, ¿crees tú que se trate de una situación coyuntural por nuestras circunstancias en el país o crees que es un asunto de generación eso de que Quieran ser mayormente escuchados. ¿Tú qué crees?
1: Gustavo, no me queda la menor duda que es generacional. Es decir, esta generación eh, se, se, se puede, yo diría que se, se diferencia o se identifica con eso de que ellos mmm, tienen como él la, la, la facultad, inclusive de aprender observando de hecho ellos son la generación de los que cualquier cosa que quieran hacer van, observan un video y inmediatamente lo hacen por lo tanto esta es una generación que, que demanda más que tú los observes que demandan más que, que tú tengas intercambio con ellos y no tanto digamos que le ordenes y que le mandes porque ellos parece que Hacen resistencia a, esta, a, esa, a esa orden de, de ordenarles, de mandarles Lógicamente entiendo que, que, que en un salón de clase eh, ellos deben recibir instrucciones, es, es distinto a lo que me refiero. Sin embargo, esta generación es una, es una generación que... que que Digamos, incluso hay una palabra que yo la, el, otro día, el otro día estaba buscando de la manera de utilizar, son autodidactas. Ellos tienen esa capacidad de observar, de revisar, de buscar e imp eh, implementar. Entonces, yo sí creo, Gustavo, que se trata de una generación. Eh, te
0: quiero hacer una, una acabas de mencionar algo que para mí es, eh, evidentemente lo hemos visto, simplemente lo que hiciste fue traerlo nuevamente a la, a la mesa, a recordación ahí pero no te parece o ojo oh, es cierto porque eso, es, eso abre inclusive otra eh, yo diría que un un, un, un llamado especial particularmente de y, lo, y nosotros lo hacemos lo que quiero es para, para ilustrar esto un poco mejor a quienes nos van a escuchar eh, nosotros estamos tan conscientes de eso que cuidamos uh, desde nuestra perspectiva desde nuestro rol porque nos, nos vestimos con el traje de profesores eh, en, esta, en esta labor que hacemos eh, cuidamos el, el, la forma porque ellos nos ven entonces nos obliga a no perder de vista que somos un modelo o sea que, que además de profesores entregamos herramientas que ellos aprecian y que son valiosas no solo por un momento en su vida sino para toda su vida pero de la forma en la que nosotros lo hacemos inclusive debe ser cuidado, ¿sí? ¿Por qué? porque precisamente como tú decías ellos observan, ellos ven, entonces eso es algo que me, que me, que me hiciste recordar eh, puesto que uno también como, más allá de profesor, uno como padre también tiene que Um, pensar en eso pues, si nosotros lo vemos con ellos que están allí sentados, pues evidentemente nosotros padres también no importa cuánto lo digamos es lo que nos ven haciendo por lo tanto um, eh, me hiciste recordar que ese era un tema tremendamente importante y que, y que, y, 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 y que es relevante ¿no? en esto de, de lo que hemos aprendido de ellos, pero por el otro lado te quiero hacer una pregunta y es no, yo no sé si coincides conmigo Tú has estado eh, últimamente Más ahí en campo uh, Yo um, Por las razones eh, Que eh, he comentado En episodios anteriores Yo estoy temporalmente eh, Ubicado en la República Dominicana eh, eh, Me he separado de, de ese hermoso rol Y de esa misión, temporalmente lo digo uh, Pero eh, tú, Bueno, ustedes que han estado ahí Tú particularmente eh, no sé si coincides conmigo pero también ese eh, eh, y no es malo que sean autodidactas pero quizás eh, eh, eso a veces puede 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 atentar o puede confundirse con inmediatez eh, en, en el proceso ¿no? entonces um, últimamente hemos estado eh, hablando mucho de eso de que de que todo es un proceso y que si bien hay son muy autodidactas y que de inmediato todo lo buscan uh, en, en redes sociales o lo buscan en algún tipo de recurso en internet, eh, hay ciertas cosas que no van a conseguir allí, ¿no? Y entonces, este, a mí siempre me ha preocupado igualmente me, mencionarles este, a lo largo del tiempo que hay algunas cosas que son procesos. Entonces, um, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo crees tú que.? deberíamos nosotros también eh, cuidar y balancear ese eso, eso de ser autodidacta perdón, con eh, el balance en la, en la rapidez con la que también esta generación quiere las cosas.
1: Bueno, Gustavo, eh, es un reto realmente para nosotros eh, poder um, identificar o, o que ellos puedan tener claro lo que es la, la inmediatez y que eso no afecte lo que es su, su rendimiento o su aprendizaje porque efectivamente ellos sí se ca caracterizan por ser inmediatos y eh, es un reto te digo porque yo diría que ellos traen eso como parte de su impronta que todo es rápido nosotros, gracias a Dios, tenemos uh, dentro de, lo, de, lo que, de la materia que podemos uh, eh, impartir, que se llama liderazgo y emprendimiento, hemos dejado muy claro, y, y así como lo tenemos nosotros claro, porque la escuela así lo hizo con nosotros, que efectivamente el liderazgo es un proceso, y cuando nosotros hablamos de liderazgo, Hablamos de, de, to, de todo lo que es el, el marco, el, del, del, del entorno completo. Y siempre insistimos que, que todo lo que tú desarrollas en la vida es un proceso. Es decir, no hay, o es muy difícil que tú digas, yo alcancé mi grado de, de bachiller o de, o de licenciado o doctorado, un evento, porque no funciona así no es un evento, es un proceso que lleva unos pasos y nosotros hacemos hincapié cada vez que estamos uh, trabajando con ellos que, que la vida es un proceso y hay que dar unos pasos y dentro de todo el material que damos inclusive uh, dejamos muy claro también algunos conceptos como disciplina tiene que haber una disciplina ...una constancia... Para, ...para obtener resultados... ...entonces si sí es un reto... ...a eso que tú le llamas... ...que muy bien tú también hiciste allí... ...en lo que es la, la, la inmediatez... ...y es un reto... ...porque ya me... ...me, me sitúo un poco más... ...desde mi, mi entorno familiar... ...donde yo tengo... ...esa... ...esa misión cada día... ...de lograr uh, con mis hijos a lograr que ellos comprendan que para tú lograr metas y objetivos tienes que dar unos pasos que no es que tú, como se dice, suenan los dedos y ya lo obtienes entonces nosotros yo le doy gracias a Dios nuevamente repito que fuimos formados bajo ese concepto de que el liderazgo es un proceso y, y si tú terminas y, y dices bueno pero el liderazgo es que al, al final todo es liderazgo todo, todo lo que en la vida se tenga que hacer tiene que ver con principios de liderazgo. Entonces, eh, gracias a esa buena formación que, que, que la escuela se, se, se decidió a darnos, nosotros tenemos esa base y que con esto eh, redondeo la idea, también este, lo que tú acabas de decir con respecto a lo que es la congruencia que nosotros tenemos también ese reto porque ya es personal de nosotros como equipo y esa responsabilidad de ser congruentes con, con ese joven con ese alumno que debemos ser y parecer que debemos siempre tener presente que debemos uh, eh, de lo, lo que decimos lo hacemos, porque finalmente también eso es lo que va a obtener cualquier ser humano como modelo es lo que tú haces y, y dentro del sistema de aprendizaje el, la, la, la escala es que el, 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 el ser humano aprende, el, el 80% aprende, es viendo, es, decir, es, es viendo el modelo. Entonces nosotros tenemos es, esa gran responsabilidad de, de hacerlo desde, desde la congruencia. Entonces, y, y, y eso nos ayuda cuando, cuando nosotros les explicamos todo el proceso que nosotros vivimos para dejarle claro, bien improntado que, que, que en la vida, para tú alcanzar metas y objetivos, tienes que pasar por un proceso.
0: Eso, sin duda mero, hizo, me hizo recordar algunas cosas de, de ese periodo para ir como redondeando este encuentro. Entonces, quisiera hacer una, una pregunta adicional y la voy a conectar con... con estas últimas palabras tú que estuviste acá diciendo si estuviese mmm, en tus manos hacer eh, cambios en este sistema educativo yo, yo he sido abiertamente crítico he creído que creo no es que he creído creo ah, que definitivamente el, el mundo el, el mundo necesita otra cosa de hecho ya lo ha manifestado en múltiples oportunidades siempre bueno esa información está allí es pública pero eh, el, 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 entiendo, el modelo de la, de, de la, de la enseñanza de, 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 de cómo están esos muchachos Como tú comenzaste diciendo eh, eh, Cuál es su, 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 su forma Cuál es su modo Cómo están ellos allí Qué es lo que buscan um, Cómo resuelven las cosas eh, Versus versus todavía uh, pensums que se van como quedando en el tiempo que, eh, eh, y si eso tú les dirás contraste como por ejemplo para dónde está yendo realmente el, el nuevo mercado laboral las, las nuevas habilidades que se necesitan uy tú dices aquí hay una aquí hay una brecha eh, que quizás ellos no son suficientemente conscientes o quizás sí pero no lo dicen si ¿sí? de lo del bueno mm, para, lo, para donde yo voy más tarde que temprano a mí me hacen falta algunas cosas entonces eh, quizás por su cabeza pasen eso, pero si tú tuvieses la posibilidad de hacer cambios eh, en, en, eso, en, en ese sistema educativo en esa forma de enseñar resúmeme en, en una frase ¿cuál podría ser?
1: Bueno, sí. En una frase es un poquito difícil, pero sí voy a ser breve, Gustavo. Eh, hay que actualizar, y, y en el proceso de actualización es esa carga curricular. Eh, en los colegios hay que establecer el, la, el aprendizaje de lo que se llaman las habilidades blandas. Hay que, hay que trabajar más desde, desde el ser. Esa es un, una opinión, digamos, bien personal. Y que de pronto se sería la palabra desde el ser. Y también, eh, digamos, al, 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 al equipo de docentes, al, sí, al equipo, pues. eh, también eh, a habilitarlo también de nuevas habilidades, valga la, la redundancia. Porque justamente... Eh, es un, el, el, la educación es una una sinergia entre el, el docente y el alumno entonces si los dos van de la mano en lo que es el proceso, la evolución uh, yo siento que va a haber un cambio extraordinario y yo para cerrar, una de las cosas también que se debe hacer es sacar a los alumnos del aula, es mi opinión, es decir buscar que también ellos en algún momento dado Puedan recibir, uh, puedan recibir parte de los conocimientos fuera del aula, es para, para salir de la rutina tú sabes Gustavo que yo en algún momento pensé que dentro de los cambios que se deberían hacer en, en el sistema educativo, que el alumno no tuviera que ir los cinco días a la semana al salón de clases que eventualmente fuera, cómo es, bimodal que eventualmente él pudiera, el alumno eh, quizás en la semana fuera dos o tres días nada más al colegio y dos días pudiera recibir la, las clases de su casa, y yo creo que estamos muy cerca de eso porque fíjate que la pandemia nos mostró que eso puede hacerse
0: efectivamente gracias por ese por ese punto de vista tan particular o sea, tiene, también tiene mucho sentido porque es que eh, es que el mundo es así, ¿no? entonces cree, yo creería que, que más bien ese, ese gap o esa brecha, eh, mm, bueno, se está de alguna forma cerrando con, con otros disparadores, no o sea, a, a, a causa de otras variables, pero lo, lo en el fondo, yo creo que lo bueno es que es. Eh, 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 ellos están de alguna forma um, eh, asimilando dentro de sus propias posibilidades eh, todo lo que está sucediendo este, lo están metabolizando y quizás, yo estoy seguro súper seguro entre, entre ese proceso uh, y entre lo que nosotros estamos haciendo a través de ustedes allá este, me incluyo aunque esté lejos eh, pero, pero estoy ahí con el corazón eh, que bueno, quizás estemos viendo espero en Dios que en, más temprano que tarde en, en la construcción, la reconstrucción a base de eso de, de, de esas herramientas y de esas um, de esos valores y esos principios que no cambian, que son tan necesarios este, para el ser humano, en ese ser eh, en el camino de su liderazgo, mero Gracias por, por aceptar mi invitación, por estar aquí. Eh, Unas palabras de despedida para cerrar el
1: episodio. Me bueno, gustado, agradecido por, por la oportunidad. Eh, tratar estos temas eh, nos llenan porque sentimos que de, de algún modo estamos uh, liberando lo que es nuestro propósito y aportando, porque al final nuestro, nuestro objetivo último es servir y te agradezco muchísimo que hayas abierto estos espacios para que podamos compartir con, con mucha gente nuestro punto de venta, nuestro punto de vista y cuál es nuestro aporte que estamos haciendo en este caso con lo que es la educación. Gracias, Gustavo. Así es. Bueno, bueno. si todavía estás ahí, muchas gracias por
0: haberte quedado. Si este recurso, es lo que aquí conversamos, uh, resultó de valor, compártelo. Te espero en el próximo episodio y este fue El Genoma del Líder. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Te espero en la próxima. Chao, chao.